Bien le bonjour à tous et bienvenue à l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron de Joyeuse Humeur, comme faire se doit d'ailleurs, hein, lorsque nous sommes habités par l'Esprit du Seigneur, les petites contraintes de cette vie ne viennent pas miner totalement notre joie. Il y a toujours un fond qui demeure et qui refait surface tôt ou tard, voilà. Alors ce matin donc, attendez que je puisse m'emparer de ma Bible, voilà. Nous lirons le chapitre 47, les versets 1 à 31, et nous parlerons de la prospérité, donc, de la famille de l'Alliance en Égypte. Effectivement, comme Dieu l'avait dit, hein, il va en faire un peuple nombreux en Égypte et ils vont prospérer. Donc, chapitre 47 du livre de la Genèse. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit, « Mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient, et les voici dans le pays de Gozen. Il prit cinq de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit, « Quelle est votre occupation ?» Ils répondirent à Pharaon, « Tes serviteurs sont bergers comme l'étaient nos pères. » Ils dirent encore à Pharaon, « Nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y avait plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'apesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Gozen. » Pharaon dit à Joseph, « Ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. » qu'ils habitent, n'est-ce pas, euh, voilà, qu'ils habitent dans le pays, euh, je, je, je reprends, qu'ils habitent dans le pays de Gozen, et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon, et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à Jacob, « Quel est le nombre des jours des années de ta vie ?» Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de ma vie errante sont de cent trente ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, et ils n'ont point atteint les jours des années de la vie errante de mes pères. Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le blé qu'on achetait et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant « Donne-nous du pain, pourquoi mourions-nous en ta présence Car l'argent manque. » Joseph dit « Donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux. » Si l'argent manque, ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de bœufs et contre les ânes. Il leur fournit aussi du pain, et cette année-là, contre tous leurs troupeaux. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent, « Nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourions-nous 
sous tes yeux, nous et nos terres. Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car tous les Égyptiens vendirent chacun leurs champs parce que la famine les pressait. Et le pays devint la propriété de Pharaon. Il fit passer le peuple dans les villes d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence, et vous pourrez ensemencer le sol. À la récolte, vous donnerez un cinquième à Pharaon, et vous aurez les quatre autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. Ils dirent, « Tu nous sauves la vie que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. » Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour et d'après laquelle un cinquième du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Gozène. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Jacob vécut dix-sept ans dans le pays d'Égypte, et les jours des années de la vie de Jacob furent de cent quarante-sept ans. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je te prie ta main sous ma cuisse et use envers moi de bonté et de fidélité, ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors d'Égypte et tu m'enterreras. » Dans leur sépulcre, Joseph répondit, « Je ferai selon ta parole. » Jacob fit, dit, « Jure-le-moi. » Et Joseph le lui jura, puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. C'est un long texte, mais un texte qui est difficile quand même à scinder là. C'est une histoire qui se tient ensemble. Hein? Nous poursuivons donc ce matin notre exploration euh, du chapelet d'événements, je pense qu'on peut employer l'expression, du chapelet d'événements qui s'est produit depuis la venue des frères de Joseph en Égypte. Hein. Au chapitre 43, nous avons vu une belle manifestation de miséricorde alors que les frères prennent conscience de leur péché. Au chapitre 44, ils font une expérience de transformation dans une situation où leur caractère fut sérieusement mis à l'épreuve. Au chapitre 45, c'est la réconciliation, là, avec toute sa charge émotive. Au chapitre 46, le but ultime de Dieu, hein, d'envoyer Joseph en Égypte, est finalement mis en lumière. Quel était ce but-là ben, La préservation de la famille de l'Alliance. Ce matin, au chapitre 47, nous verrons Israël prospérer en Égypte. Pas uniquement Israël, mais Pharaon prospère, enfin tout le monde prospère. quoi. Joseph, on en a parlé précédemment, avait préparé une stratégie pour que sa famille puisse occuper le plus beau territoire d'Égypte où abondaient les plus riches pâturages. Il savait que les Égyptiens euh, avaient les bergers en abomination, de sorte qu'il s'assure que ses frères ne manqueront pas de mentionner clairement à Pharaon et aux Égyptiens que c'était là leur métier, 
être berger, et la stratégie a bien fonctionné, puisque Pharaon les fera effectivement s'établir dans la terre de Gozène. Donc, nous retrouvons ces gens-là devant Pharaon. Joseph fait donc la présentation de sa famille par le biais d'une audience royale, où il place Pharaon devant un fait accompli, mentionnant que les siens étaient déjà dans la terre de Gozène, versets 1 à 3. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit, « Mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient, et les voici dans le pays de Gozène. Il prit cinq de ses frères et les présenta à Pharaon. Pharaon leur dit, « Quelle est votre occupation ?» Ils répondirent à Pharaon, « Tes serviteurs sont bergers comme l'étaient nos pères. » Et vous savez que les frères pousse même l'audace jusqu'à demander à Pharaon le privilège de s'installer dans la région de Gozène. Ils n'attendent même pas que Pharaon leur offre. Ils en font la demande, verset 4. Ils dirent encore à Pharaon, « Nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Gozen. Bon, écoutez, il ne manquait pas de front. Hmm? Pharaon, cependant, gloire à Dieu, hein? loin de prendre offense, consent aussitôt à leur demande. C'est ce que nous lisons au verset 6. Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays qu'ils habitent dans le pays de Gozen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Alors, devant cette belle disposition de cœur de Pharaon, Jean Joseph passe à l'étape suivante, soit celle de lui présenter Jacob, son vieux père. Et le texte nous révèle que d'entrée de scène, avant même que la conversation ne s'amorce, que fait Jacob Il bénit Pharaon. Verset 7. Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon, et Joseph bénit Pharaon. Hein? Ce n'est pas une simple formule d'usage. Là. Ce n'est pas uniquement que Jacob voulait être politically correct. Non, c'est un homme de Dieu, c'est un croyant, c'est quelqu'un de l'Alliance qui est qui veut être une bénédiction pour tout le monde. C'est la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Tu seras une bénédiction, toi et ta postérité, pour toutes les nations. Alors, Pharaon questionne le patriarche, qui lui confie que sa vie n'a pas été facile. Et l'entretien se termine comment Eh ben oui, elle se termine par une autre bénédiction de la part de Jacob. Nous lisons verset 10, Jacob bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. C'est particulièrement intéressant de noter qu'au sein même d'une grande famine, Dieu prend un soin particulier de son peuple. Hein? Il n'y a pas de services sociaux à l'époque. Et en plus, ils ne sont pas chez eux dans une terre qu'ils soient leurs, non, ils sont étrangers en Égypte. Et pourtant, Dieu prend un soin jaloux de cette famille-là, comme nous le voyons verset 11 à 13, Joseph établit son, son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays d'Égypte, dans la contrée de Ramsès, c'est-à-dire dans le pays de Gozène, comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph 
fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Cependant que la famille de l'Alliance, elle, il n'y a pas de problème, elle vit grassement. Dieu pourvoit ses besoins. Oui. Et nous voyons aussi que par le ministère fidèle de Joseph, Pharaon prospère, verset 13 à 22. Pharaon, donc, ne manque pas de prospérer alors que Joseph opère son plan de nationalisation de la terre et du bétail, de sorte que les Égyptiens sont tous devenus serviteurs du roi, serviteurs de Pharaon, de fermiers qu'ils étaient. Dans un premier temps, comme Joseph avait entreposé une quantité inestimable de blé dans des entrepôts, les gens venaient à Joseph pour en faire l'achat. Mais comme la famine se prolongeait, ces gens-là ont épuisé leurs économies. Voyez? Ils vinrent à court d'argent et alors ils ont dit, « Ben écoute, on va échanger notre bétail contre de la nourriture. » De sorte que Pharaon est ainsi devenu propriétaire non seulement de tout l'argent, mais aussi de tout le bétail d'Égypte. Et ça ne s'est pas arrêté là. Ce fut ensuite les terres qui passèrent aux mains de Pharaon en échange de blé. Verset 18-19. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent, « Nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous euh, contre du pain, donne-nous, pardon, de quoi semer, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. Alors c'est ainsi que la location de terre devint la norme avec Pharaon qui pourvoyait la semence. Hein? Le peuple, puis ça bien sûr c'était inévitable, devint serviteur de Pharaon à l'exception du clergé. Rappelons-nous les versets 20 à 22. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ parce que la famine les pressait. Et le pays devint la propriété de Pharaon. Il fit passer le peuple dans les villes, d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Donc, comme le veut l'expression populaire, Pharaon est devenu littéralement plein comme un boudin. Et, Donc, la famille de l'Alliance prospère, Pharaon prospère, et dans un certain sens, l'Égypte prospère. En même temps que l'Égypte avait une alternative contre la famine, de sorte qu'on peut dire que, d'une manière ou d'une autre, hein, l'Égypte prospérait, c'était à tout le moins l'interprétation nationale qu'on faisait de la situation. Verset 23-26, Joseph dit au peuple, dit au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon, voici pour vous de la semence et vous pourrez ensemencer le sol. À la récolte, vous donnerez un cinquième à Pharaon et vous aurez les quatre autres parties pour ensemencer les champs et pour vous nourrir avec vos enfants et ceux dans vos maisons, ceux qui sont dans vos maisons. Ils dirent, tu nous sauves la vie que nous trouvions grâce 
aux yeux de mon Seigneur et nous serons esclaves de Pharaon. Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour et d'après laquelle un cinquième du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon et il n'y a que les terres des prêtres qui ne soient point à Pharaon. Donc, à titre de serviteur, les Égyptiens donnaient 20% de leur récolte à la couronne, ce qui représentait, remarquez, un pourcentage normal, même pour cette époque-là, un pourcentage raisonnable. Vous savez qu'en Mésopotamie, il n'était pas rare de voir des 40 et même des 60% de taxes. Vous savez, on, on se plaint, nous, qu'on on paye trop d'impôts, qu'on est surtaxé. Ben, on n'a pas inventé cela. En Mésopotamie, on allait même jusqu'à 60% dans certains cas. Donc ici, nous voyons avec ce 20%-là, les coffres de l'État qui débordent d'argent égyptien, mais aussi de devises étrangères et... L'économie égyptienne se porte très bien, Madame la Marquise, je vous en remercie. Hein? La famine va à s'empirant, cependant que chacun en Égypte a de la nourriture à satiété, et quant aux 20%, là, ben, il n'y a personne qui s'en plaignait. Il n'y a personne qui prenait le journal le matin puis qui voyait 20% de taxes et qui se mettait à chialer contre le pharaon. Non, ils étaient très contents parce que, Ils avaient de la nourriture, ils en avaient amplement suffisamment et ils vivaient dans un certain confort. Personne ne s'en plaignait et Joseph était donc devenu un héros national en Égypte parce que sans lui, écoutez, ces gens-là seraient tous crevés, hein? ils seraient tous morts. Et au verset 28, Israël, Israël dans la prospérité. Donc, aussi surprenant que ça puisse paraître, En raison du ministère du service de Joseph, de l'office de Joseph en Égypte, pendant la famine prolongée, Pharaon connaît une prospérité sans égale. Et l'Égypte aussi prospère en ce sens que les gens ne souffrent aucunement de la faim à l'opposé des peuples alentour. Et le plus étonnant de tout, c'est qu'Israël, cette toute petite famille d'expatriés, prospère aussi. Verset 27-28. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Gozen. Ils eurent des possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Joseph vécut dix-sept ans dans le pays d'Égypte et les jours des années de la vie de Jacob furent de cent quarante-sept ans. En fait, la prospérité d'Israël surpasse même celle des Égyptiens moyens. Non seulement ont-ils accumulé de grandes possessions, mais le texte nous dit « ils furent féconds et multiplièrent beaucoup, autant pendant qu'après la famine ». En fait, la situation fut telle qu'elle a fini par forcer la persécution qui a amené à l'exode. Est-ce que c'est pas fascinant, chers amis, de noter que le temps en Égypte n'a aucunement représenté une interruption de l'Alliance mais plutôt, comment dire, une sorte d'incubation du peuple de l'Alliance. Hein? Ce qu'Israël expérimente en miniature en Égypte, ce n'était, en fait, qu'un avant-goût des bénédictions ultimes de Canaan lorsque la terre et tous ses bienfaits deviendraient leur. Mais ici, en Égypte, leur abondance venait également de Dieu et il en sera ainsi de l'accomplissement de l'Alliance. Voilà comment Dieu a utilisé la famine, comment Dieu a utilisé cette tragédie-là 
pour réunir la famille de l'Alliance et pour la faire grandement prospérer en Égypte. On voit que Dieu a tout orchestré. Dieu a tout orchestré, tout organisé. En Dieu est l'auteur du scénario. Ésaïe, chapitre 45, verset 7, nous dit, il parle au nom de Dieu, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, moi, Yahweh, je fais toutes ces choses. » Nous comprenons que Dieu a littéralement amené Israël en Égypte par la force des circonstances, pour une incubation prospère qui a duré quatre siècles, qui a duré 400 ans. En tant qu'enfant de Dieu, nous savons que Dieu veut nous faire connaître une grande prospérité spirituelle. Hein? Jésus de dire dans le grand chapitre du berger, là, euh, Jean 10, hein, qu'il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Toutes ces bénédictions matérielles que nous voyons dans l'Ancien Testament se voulaient simplement des préfigurations de tous les biens spirituels de l'Alliance de la Grâce. En même temps, bien sûr, que nous avons aussi l'assurance que Dieu prend également soin de nos besoins matériels. Nous lisons, et il est bon de relire avec des yeux nouveaux, euh, Romains 8, 28, n'est-ce pas Où Paul écrit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça a certainement été le cas pour la famille de l'Alliance, hein, la famille de Jacob en Égypte, et c'est le cas également pour nous aujourd'hui. Nous lisons par ailleurs dans Jérémie qui renchérit, chapitre 29, verset 11, c'est l'Éternel qui parle, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et lorsque ces propos sont écrits, rappelons-nous qu'Israël était en captivité à Babylone. Donc, Dieu fait prospérer, Dieu protège son peuple. Et finalement, le texte de ce matin, le chapitre conclut avec Jacob qui fait face à la mort au verset 29 et 31. Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph et lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mais je te prie ta main sous ma cuisse et use envers moi de bonté et de fidélité, ne m'enterre pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans leur sépulcre, le sépulcre hors d'Égypte. Joseph répondit, « Je ferai selon ta parole. » Jacob dit, « Jure-le-moi. » Et Joseph le lui jura, puis Israël se prosterna sur le chevet de son lit. Jacob veut tellement, mais tellement, être enterré dans la cave de Machpelah avec les eaux d'Abraham et d'Isaac, qu'à deux reprises, il fait en sorte que Joseph s'engage personnellement à ce qu'il en soit ainsi. Pourquoi On peut se demander pourquoi hein, Qu'est-ce que ça importe Pourquoi était si important pour Jacob, pour Israël, d'être enterré à Canaan, alors que les dix-sept dernières années de sa vie avaient été si bénies en Égypte ben, La raison est très simple. Il s'agissait d'une affirmation de foi, d'une déclaration de foi dans la promesse de la terre, promesse qui avait été faite à Abraham et à sa postérité pour toujours. Dieu leur avait promis la terre de Canaan en héritage. Et la prospérité en Égypte, ce n'était que circonstanciel. 
ce n'était que temporaire. Jacob n'y attache pas son cœur, voyez-vous. Jacob attache son cœur aux choses d'en haut. Et les choses d'en haut, c'était la promesse, dans son cas là, c'était la promesse de la terre de Canaan. Alors, les promesses de l'Alliance, elles, sont éternelles et Jacob y investit tout son être. La vie, la provision en Égypte, c'était temporaire. Nous sommes ici sur cette terre, chers amis, dans un mode de provision temporaire. Mais nous savons que pour nous qui sommes croyants, notre éternité se veut avec le Christ Jésus dans son royaume éternel, alors que nos corps seront transformés, n'est-ce pas, comme nous, nous, nous le fait si bien comprendre la très belle thèse là de 1 Corinthiens 15. Donc c'est là une réalité qu'il nous faut bien garder à l'esprit. Nous ne sommes ici sur cette terre que des pèlerins. Nous sommes des étrangers de passage. À quel point il est important de savoir investir nos cœurs, de savoir investir notre éternité dans les choses qui vont demeurer. Permettez-moi de vous citer plus amplement ce que j'ai cité brièvement tantôt, Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 4. « Si donc, il y a un si, il y a une condition là, hein? si donc, ou puisse donc que vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. » Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Pour nous qui sommes croyants, n'est-ce pas, nous avons compris que cette terre est une demeure temporaire, mais qu'il y aura une éternité qui suivra et que cette éternité-là en sera une de bonheur, de félicité éternelle si nous sommes réconciliés avec Dieu par la médiation du Seigneur Jésus-Christ ou ce sera une éternité de jugement éternel si nous faisons fi de cette réconciliation avec Dieu par la personne du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, nous avons été ultimement créés pour le ciel et non pas pour cette terre. Et c'est la raison pour laquelle les plus grandes joies de cette terre, les plus grands moments de prospérité et de bonheur, ne peuvent d'aucune manière étancher notre soif. Ce sont, pour reprendre l'expression de Jérémie, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Nous sommes des créatures d'éternité non pas des créatures temporaires, de temporalité. Augustin de dire, dans une de ses belles prières, « Ô oh Dieu, tu nous as créés pour toi, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il demeure en toi. » Votre cœur repose-t-il en Dieu Sinon, il ne trouvera aucun repos. Il va être errant dans le désert de ce monde, malgré toutes les petites fleurs artificielles qu'on tente d'y semer. Et Blaise Pascal, le philosophe de dire, il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a exactement la forme de Dieu. Et vous savez quoi On a beau tenter de remplir ce vide-là par n'importe quelle chose matérielle, par la prospérité, par la gloire, par le sexe, par le succès, par les vacances, par les grosses bagnoles, par les vêtements de haut luxe, n'est-ce pas Par le pétage de broue, par le moyen qu'on veut. On ne peut pas le remplir parce que ce vide-là, il a la forme de Dieu. Seul Dieu va le remplir. Alors on va sentir ce vacuum, ce vide, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas été réconcilié avec Dieu, voyez-vous. La difficulté historique 
que les gens ignorent lorsqu'ils sont en quête de solutions nouvelles. C'est qu'ils ignorent le problème fondamental de la chute qui nous a séparés de Dieu. Et conséquemment, les gens ignorent jusqu'à un certain point inconsciemment, mais fondamentalement, ils l'ignorent consciemment aussi, le besoin de la solution. La solution historique qui est la rédemption dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça le message de l'Évangile. Alors, si votre cœur a un vide, si vous n'êtes pas encore au Seigneur Jésus-Christ, si vous n'appartenez pas à Dieu, bien sûr qu'il y a un vide dans votre cœur. Et bien sûr que votre cœur est sans repos. L'invitation qui vous est offerte ce matin, tout à fait gratuitement, hein, l'invitation qui vous est faite, c'est de venir au Seigneur Jésus-Christ et de recevoir la justice qu'il a acquise par sa vie parfaite et de recevoir les bénéfices de l'expiation de vos péchés que le Christ Jésus a opéré à la croix du Calvaire. Voilà, c'est tout pour ce matin. L'émission vous revient en rediffusion cet après-midi à 14h. Je vous souhaite une excellente journée et j'ai bien hâte de vous retrouver à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse dans la force du terme en ce jour et dans tous les jours qui suivent. À la prochaine.